0: Привет, дорогой человек! Меня зовут Тата Кальницкая. Это второй сезон подкаста «Бешара». Мы с вами вновь исследуем историю религий, тайные законы вселенной, мистику и магические ритуалы. А я по-прежнему делюсь своими знаниями и опытом без теории заговора, ну и, конечно, без Шара. Слушай, мой подкаст. Мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать, и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая. Ставь сердечко или звездочки прямо сейчас. И погнали! Наука движется вперед все быстрее, но все же в мире остается множество интересных феноменов, объяснить которые не под силу даже ученым. Эти феномены трудно объяснить логически, но каждый из нас в той или иной степени ощущал их на себе. Кто знает? Может быть, в будущем появятся и научные доказательства? Посмотрим на некоторые феномены и теории, которые так или иначе наводят на мысль о взаимосвязи всего и вся. Я буду вам рассказывать, а вы про себя говорите, было или нет. Начнем мы с эффекта бумеранга, наверное, один из самых растиражированных эффектов. Он назван в честь оружия австралийских аборигенов, прилетающего обратно к месту, откуда оно было запущено. Идея этого феномена, все наши поступки так или иначе возвращаются обратно к нам. Как аукнется, так и откликнется. Что посеешь, то и пожнешь. Пожалуй, это один из самых спорных феноменов. Предположим, человек обманул друга и заболел. Психологи объяснят. Чем больше человек переживает о своих негативных поступках, тем сильнее разрушается его психика. Отсюда болезни и плохое самочувствие. Медицина сегодня не отрицает, что наше эмоциональное состояние влияет на физическое. Значит, нет эффекта бумеранга. Либо другой пример. Родители плохо обращаются с детьми и в старости остаются одни, без помощи. Что посеяли, то и пожали. Бумеранг сработал. Некоторые рассматривают этот вопрос с точки зрения физики и закона сохранения энергии. Энергия никуда не исчезает. Но негатив — это тоже энергия, которая никуда не денется, возвращаясь к нам. Или не к нам, потому что примеров безнаказанности зла и невознаграждения добра вокруг предостаточно. Во всяком случае, пожертвовав какую-то сумму на детский дом, не стоит ожидать, что эта же сумма вернется к нам откуда-то. Если эффект бумеранга и работает, то его механизм гораздо сложнее и вовсе не так очевиден. Однако эффект бумеранга учит нас не заигрывать с судьбой и помнить, что рано или поздно тебя может застать ответная реакция и, как нередко бывает, весьма неожиданное либо в неподходящее время. Случалось ли с вами такое? Было ли, что вы сделали что-то и через какое-то время получили обратно бумеранг? Если да, расскажите мне. Следующее — это эффект бабочки, который гласит, что бабочка, взмахивающая крыльями в айове, может вызвать лавину эффектов, которые могут достигнуть высшей точки в дождливый сезон в Индонезии. А помните утючево? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Название эффекта отсылает нас к рассказу Рея Брэдбери «И грянул гром», в котором группа охотников отправляется на сафари в мезозойскую эру. Условия охоты жесткие, не сходить с тропы, убивать только назначенное животное, не оставлять никаких следов своего пребывания, чтобы не внести изменения в будущее. Руководитель сафари предупреждает, раздавите ногой мышь, это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли и в корне изменит наши судьбы. Наступите на мышь, и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь, и вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий Каньон. Но главный герой все же случайно сходит с тропы. После возвращения в настоящее оказывается, что мир изменился. Иная орфография языка, иная власть. И тут же выясняется причина этой катастрофы. Раздавленная бабочка». То есть смысл эффекта бабочки в том, что незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия. Незначительные решения и поступки могут привести к неожиданному исходу. Незначительное событие может изменить очень многое, но мы об этом даже не задумываемся и просто никогда не узнаем. И это, оказывается, не фантастика. Вот как раз об ураганах и климате. Наверное, вы слышали много анекдотов о прогнозе погоды, и иногда нам кажется, что метеорологи просто не выполняют свою работу. Это, конечно же, не так, и неверные прогнозы имеют вполне научное объяснение. Нам ошибочно кажется, что, зная начальные условия и факторы, влияющие на какую-то систему, мы можем предсказать ее поведение. Но это работает только для простых систем. Например, просчитать траекторию движения маятника ну не слишком сложно. Но со сложными системами все иначе. В 1960-х были предприняты попытки создать базовую компьютерную симуляцию атмосферы Земли. При этом выяснилось, что внесение всего в одну из 12 переменных минимального, менее чем в одну тысячную изменения, совершенно меняла картину погоды. Наш мир — невероятно сложная система, которую мы пока даже точно описать не можем, тем более предсказать ее поведение. Любой человек включен в сложные, динамические социальные системы, сам являясь их важнейшим элементом. То, что происходит в этих системах, безусловно, оказывает влияние на все остальное. Абсолютно все в нашей жизни взаимосвязано и нет ничего случайного. Всему есть причина, всему есть следствие. Просто некоторые связи сильны и очевидны, а другие слабы и скрыты. Случайность, которой мы не придаем значения, может стать причиной того, что вся наша жизнь круто изменится». Психолог и мыслитель Карл Густав Юнг говорил о синхроничности, обозначая этим термином группирование двух или более событий вокруг одного смыслового центра при отсутствии между ними причинно-следственной связи. Например, вы усиленно изучаете историю индейцев Майя, и вдруг во дворе кто-то зовет «Майя, иди сюда!» Отлегшись, вы включаете телевизор. А там как раз передача от цивилизации майя. События не связаны друг с другом, но объединены вокруг смыслового центра – майя. Наверняка и у вас было такое. Вы углубились в какую-то тему, и тут она стала будто преследовать вас в символах вокруг. Теорию синхроничности Юнг использовал для рассмотрения спорных с точки зрения науки явлений и теорий, например, ясновидения и переживание в состоянии клинической смерти. Так, синхроничностью можно объединить вещи сны, такие как известный, но недоказанный случай сон Менделеева о периодической системе химических элементов, или сон Нильса Бора о структуре атома, сон о двух переплетающихся змеях, приснившихся Джеймсу Уотсону, что помогло ему первым в мире изобразить форму и структуру ДНК. Но, с другой стороны, случаи синхроничности могут все-таки быть совпадениями. Все это неплохо объясняется теорией вероятности. Позже американский психиатр Бернард Бейтман предложил термин «симульпатия» для описания некой невидимой связи между людьми, когда один человек чувствует состояние другого на расстоянии. Считается, что это особенно заметно у близнецов. Это относится к различным эмоциям и чувствам, но наиболее остро воспринимаются неприятные стрессовые события. Бейтман уверяет, что люди разделяют особое поле сознания с самыми близкими. По поводу теории бабочки, я еще хотела бы привести такой пример: Black Lives Matter. То есть, один случай, который повлек за собой, который был небольшим, не супер известным человеком в самом начале, но в итоге повлек за собой огромную череду глобальных изменений не только в одной стране, но и во всем мире. Так тоже проигрывается этот невероятный феномен. Теория дежавю. В переводе с французского «уже видел». Это феномен, при котором у человека возникает ощущение, что происходящее с ним в настоящий момент уже случалось раньше, что он уже оказывался в такой ситуации. Знал людей, с которыми на самом деле столкнулся впервые, видел предметы и так далее. При этом он не может вспомнить, когда и где это было. Оставим в стороне психические расстройства. Две трети здоровых людей испытывали дежавю. У этого феномена есть множество объяснений, в том числе гипотеза о том, что дежавю — это признак болезни или усталости организма. Другая гипотеза — расщепление восприятия. Мозг распознает сигналы от органов чувств, но неясно. И тут же следует вторая попытка, вызывающая чувство узнавания, поскольку мозгу мгновение назад уже частично получена та же самая информация. Получается, что дежавю — это воспоминание о настоящем. Объясняют дежавю и ошибкой кодирования времени головным мозгом, неверным перестраиванием кратковременной памяти в долгосрочную, при котором человек воспринимает только что виденное или пережитое, как то, что уже было в прошлом. Есть и другие гипотезы, которым придерживаюсь больше я. Многие из них рассказала Наташа, мой друг, на автор канала «Ведьмина под поле». Например, что дежавю — это одно из воплощений реинкарнации. Приселение душ верили, как мы понимаем, не только индейцы, а греческие, римские философы. Пифагор, например, утверждал, что может вспомнить эпизоды из своих прошлых жизней. Платон, в свою очередь, полагал, что душа бессмертна и до своего воплощения в теле обитает в мире идей. Отсюда и вывод, что процесс познания — это на самом деле воспоминание об идеях, которые душа созерцала еще до соединения с телом. Эту теорию он назвал анамнезисом, припоминанием. Карл Густав Юнг считал, что в прошлой жизни он жил в XVIII веке и был доктором. Термин «реинкарнация» он заменил термином «генетическая память». Он рассказывал, что в молодости в гостях заметил фарфоровую статуэтку врача. Он видел ее впервые, но обувь на ногах показалась ему знакомой. Он решил, что раньше она принадлежала ему. Если вы верите в реинкарнацию, то дежавю это воспоминания о прошлой жизни или обитании души в бестелесном состоянии. Также одна из версий, которых я придерживаюсь как раз после ее обучения у Натальи, это история про то, что когда вы чувствуете дежавю, это значит, что вы идете по своему верному пути. То есть это такие острочки либо галочки, когда да, я в правильное время, в правильном месте, все идет как нужно. Если хотите, красивый знак. Еще, конечно, мы должны вспомнить концепцию коллективного бессознательного, разработанную уже сто раз упомянутым юнгом. Согласно ему, есть форма бессознательного единая для общества. Психика человека индивидуальна, но он не изолирован от общества. Он одновременно и часть коллективного, поэтому частью его психики является и коллективное бессознательное. Юнг писал, что коллективное бессознательное — это одна из форм бессознательного, единое с обществом в целом и являющаяся продуктом наследуемых структур мозга. Юнг различал несколько слоев коллективного бессознательного групповое, семейное, национальное, расовое и общечеловеческое бессознательное. Даже бессознательное – общее для человека и животных. Коллективное бессознательное состоит из архетипов, неких общечеловеческих прообразов, которые укоренены в психике. Возвращаясь к синхроничности по Юнгу, получается, что в психологической реальности события связаны на уровне коллективного бессознательного но связи между событиями скрыты от нашего сознания, а синхроничность в ряде случаев — кратковременное подключение нашего индивидуального сознания к коллективному. Предположительно, любой человек может черпать информацию из коллективного бессознательного, но у каждого свои способы восприятия. Одни люди получают знания через картинки, знаки, символы, через работу специалистов, тарологов, мистиков, проводников. Другие — через внезапные озарения. Эффективным считается погружение внутрь себя, в свое подсознание, например, во сне или при медитации. Наш мозг при различных видах деятельности излучает различные виды волн. При засыпании частота работы мозга замедляется, и он переходит на другую волну. На уровне глубокой релаксации или сна человеку проще всего связаться с своим подсознанием и получить ответы на все вопросы. Итак, коллективное бессознательное — это некое поле, где хранится значимая для человеческого общества информация, накапливающая на основе жизненного опыта человечества. Соответственно, у индивидуума есть доступ к этой информации, но это все-таки бессознательное. И вопрос в том, как эту информацию перевести на сознательный уровень. Юнг, по крайней мере, полагал, что коллективное бессознательное проявляется именно в больших группах людей, что может приводить к революциям и войнам. В начале XX века профессор математики из Сорбоны Эдуард Леруа, основываясь на лекциях, которые читал в Сорбоне Владимир Иванович Вернадский, и на представлениях античного философа Платина, предложил понятие «ноосфера», буквально слово переводится как «сфера разума». По представлению Леруа, ноосфера — это мыслящая оболочка, формирующаяся человеческим сознанием. Предположительно, это новая стадия эволюции биосферы, в которой взаимодействует природа и общество. Причем разумная человеческая деятельность становится определяющей. Вернадский сформулировал ряд условий для возникновения наосферы, Например, открытие новых источников энергии, равенство людей всех рас и религий, исчезновение войн и другие. В основе идеи наосферы лежит теория, что человечество — единый организм, обладающий коллективным разумом, и что существует тесная взаимосвязь единого человечества и среды его обитания, что человечество осознанно формирует себя и природу. Сформируется ли когда-нибудь ноосфера? Вопрос очень открытый, потому что условия для этого, мягко сказать, еще не созданы. Но в любом случае человек — часть Вселенной и все мы, а также все, что вокруг нас, связано. А это был подкаст Бешара. Не забывай ставить звездочки в Apple подкастах и комментарии, потому что хочется попадать в топы, это очень приятно, прикольно, особенно с учетом того, что а, я это делаю все без студии, без рекламы, просто потому что мне в кайф. Подписывайся на пуш-уведомления, чтобы звенел колокольчик. Помни, мы выходим по четвергам, я есть во всех социальных сетях, и знай, Главной действующей силой являешься только ты. Пока!